0: bonjour Julien merci de me consacrer un peu de ton temps tu vas nous parler de la kinésiologie avant tout peux tu te présenter en quelques mots quel est ton parcours de formation
1: bonjour Elsa, et eh bien merci de me recevoir pour euh, du coup ce podcast et cette communication ensemble moi je suis psychologue de formation initiale donc euh, euh, spécialisé dans, dans la science de l'esprit voilà et puis par après je me suis formé donc dans différentes euh, disciplines comme la kinésiologie dont on va bien parler aujourd'hui, le coaching, le développement personnel, l'aromathérapie et l'hypnose.
0: Ok, un parcours assez foisonnant. Alors, la kinésiologie, ça ne parle pas forcément à tout le monde et ça n'a rien à voir avec la kinésithérapie. Donc, qu'est-ce que c'est la kinésiologie
1: Pour bien comprendre, avant de parler de kinésiologie, bah, comment on fonctionne en tant qu'être humain, on vient tous en fait euh, apprendre sur nous-mêmes dans cette gigantesque école qu'est la vie et on pourrait résumer ce parcours passionnant que nous faisons tous, euh, consciemment ou inconsciemment, eh bien c'est justement, euh, par ce processus-là, par cette synthèse-là, euh, faire des liaisons entre notre inconscient et notre conscient. Et dans ce processus-là, eh bien nous apprenons pas à pas de plus en plus qui nous sommes, et nous nous découvrons de plus en plus. Et donc nous rendons conscients des parts de nous qui étaient jusque-là inconscientes. Donc l'idée, avant de parler de kinésiologie, c'est de comprendre comment fonctionne l'inconscient. Il va communiquer avec nous via trois canaux principaux. Donc il y en a un peu plus que ça, mais on va en prendre trois pour synthétiser. Euh, Le premier se situe donc au niveau de l'esprit, et il s'agit du canal des rêves. Le deuxième canal de communication, c'est les émotions. Donc à nouveau, comme le rêve, l'émotion est un message de notre moi profond, de notre âme, de notre inconscient de notre maître intérieur, peu importe comment on va l'appeler en fonction des préférences des uns et des autres. Et donc, on en vient au canal qui nous intéresse euh, vis-à-vis de la kinésiologie euh, plus particulièrement, Eh bien le troisième canal de communication qu'entreprend, qu'utilise l'inconscient pour nous laisser des informations, eh bien c'est le corps. Les douleurs qu'on va recevoir au niveau du corps sont encore une fois des alertes, des messages que nous donne notre moi profond. Et eh bien on en vient à la kinésiologie en fait, la kinésiologie, c'est faire parler le corps, qui va donc s'exprimer hein, de, de plein de manières différentes. Hein. On a plusieurs techniques pour ça. Hein. On a par exemple la hein. euh, Voilà les kinésithérapeutes qui ont en effet euh, découvert que le corps, en effet, est une plateforme d'expression de l'inconscient, et donc qui vont utiliser une technique spécifique qui est celle de la microkiné. On peut avoir le magnétisme, c'est encore autre chose. Et puis on a le, la kinésiologie, qui, elle, fait intervenir le tonus musculaire. Donc, grosso modo, le tonus musculaire nous indique tout de suite, en venant le solliciter par donc des tests musculaires, si la réponse est forte, ça va nous indiquer que ce qu'on évoque avec la personne est positif, renforce son système, que cela soit sur le plan physiologique, émotionnel, mental ou énergétique. Eh bien, on va pouvoir voir en effet qu'est-ce qui déséquilibre euh, le beau système que nous sommes en tant qu'être humain. Et donc, on va poser, si tu veux, des questions à la personne par l'intermédiaire du corps. Alors, ça demande pour cela, hein, c'est une technique particulière, mais très efficace, qui nous permet de faire des liaisons justement inconscient-conscient très rapides. Et donc, on peut poser la question au corps, vis-à-vis du stress X pour lequel vient M. X, est-ce qu'on doit déjà commencer prioritairement à travailler sur le plan émotionnel, mental, alimentaire Et là, on se rend compte en effet que sur le plan alimentaire, il y a une variation du tonus musculaire. Ça nous indique donc ici que pour ce monsieur, pour monsieur X, et eh bien, pour travailler prioritairement sur le stress qu'il amène, on va devoir, son corps nous indique qu'il faut travailler d'abord sur le plan alimentaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas relié aux émotions, ni à la psyché, mais que prioritairement pour ce monsieur, sur le plan alimentaire, il y a déjà quelque chose à venir regarder. Et là, on va continuer l'investigation avec euh, cette méthode de communication qu'est la kinésiologie, euh, avec donc la personne qui vient consulter.
0: D'accord, donc pour toi, en tant que praticien, ça veut dire que tu fonctionnes avec des protocoles, il y a plein de, de modules, ça nécessite de se former longtemps pour pouvoir faire cette
1: pratique Alors oui, la kinésiologie est en plein essor. Il y a plusieurs modules, euh, plusieurs modules de formation. Alors je dirais grosso modo, voilà, il faut compter deux ans de formation pour avoir une formation euh, digne de ce nom donc au moins 600 heures de formation ça c'est le minimum
0: ça sous-entend que chaque praticien va avoir une orientation peut-être sur euh, sur des manières de travailler euh, différentes
1: tout à fait tout à fait c'est vrai que alors on a plusieurs modules comme le premier hein, qui est le touch for health donc en, cent- en français la santé par le toucher et donc euh, qui a été créé donc en 1960 hein, par euh, le docteur Goodhart aux états unis qui est un chiropracteur. Euh, ça, c'est une, vraiment une technique en lien avec euh, la médecine traditionnelle chinoise, par exemple.
0: Vraiment, euh, c'est ce que j'avais compris, ça repose sur la notion d'énergétique, un peu comme dans la médecine chinoise, et ça, c'est pas forcément évident à comprendre pour tout le monde. Est-ce que c'est un frein pour toi, le fait que le patient ne comprenne pas ou ne croit pas à cette notion
1: Alors, pas du tout. En effet, alors, que la personne soit consciente ou non que nous vivons dans un monde énergétique, ce n'est pas euh, nécessaire qu'il ait conscience de cela ou non, puisque en fait, c'est le cas. Et, et nous le savons d'ailleurs sur le plan scientifique. Hein. Donc, on va dans tous les cas utiliser ce système énergétique.
0: Mais ça, c'est intéressant. C'est bien que les gens sachent qu'on n'est pas obligé d'adhérer et de croire pour que ça ait une efficacité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour quel euh, type de problème les gens consultent Est-ce que c'est plutôt des problèmes physiques ou plutôt des problèmes psycho-émotionnels
1: On va voir encore une fois que tout est relié et qu'il va nous falloir décoder ces messages symboliques. Et c'est là que toute la dimension symbolique rentre en compte. Et on sait que l'inconscient, alors on peut peut grosso modo donner ce schéma-là, le verbal, le langage qu'on utilise, hein, toi et moi maintenant, c'est de la communication verbale, et on pourrait dire que la communication verbale, c'est 30% de la communication totale. Et donc, le 70% de communication non-verbale, c'est de la communication inconsciente. Mmh. Et la communication inconsciente utilise le symbolisme. C'est comme ça que euh, le symbolisme est le langage de notre inconscient. Et donc, quand on comprend cela, en effet, eh bien, euh, pour notre personne en effet, qui vient avec des maux d'estomac, il va nous falloir relier cela au, à l'émotionnel, et donc à l'esprit et à la psyché.
0: Et en kinésiologie, toi, tu vas travailler, on a compris, à travers le corps, tu vas te servir de la réponse du corps mais tu, as, tu dirais que c'est toujours en lien avec des émotions ou des traumatismes systématiquement
1: Il y a toujours une interrelation. Alors, les traumatismes, ça peut être un mot qui, euh, qui peut être vécu euh, de manière intense. Maintenant, en effet, euh, si on le reprend avec une nuance euh, tout à fait euh, plus abordable, on va dire pour euh, la majorité d'entre nous, euh, on va parler d'événements, en effet, qui, ont, euh, qui nous ont parlé sur le plan euh, inconscient, conscient d'ailleurs. Euh, et bien sûr, euh, oui, en effet, tout est relié entre l'esprit et le corps. Et au milieu, si vous voulez, schématiquement, vous avez les émotions qui nous permettent euh, d'intégrer des messages. Voilà, d'ailleurs, qu'on ait des émotions euh, positives ou négatives. D'ailleurs, je ne parlerai même pas d'émotions négatives, je parlerai plutôt d'émotions désagréables.
0: Euh, est-ce que tu peux travailler avec les enfants
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, en effet, la kinésiologie est, est géniale pour les enfants parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de parler.
0: Pour un enfant qui est petit ou pour justement ne pas imposer à l'enfant de verbaliser des choses désagréables. Parfois, les parents ont peur de ça. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on a cet outil. Et ce que j'ai compris, moi, des quelques euh, des expériences personnelles que j'ai pu avoir avec la kinésiologie ou les kinésiologues, euh, c'est que l'avantage de cette approche, c'est de débloquer rapidement des situations.
1: C'est exactement ça. Et... Euh... Et puis tu parles à un psychologue aussi, (rire) qui connaît bien justement cette thématique, et c'est ce que j'explique à mes clients, mes patients, en en premier lieu, dans dans la première séance, toujours. Je leur parle en effet des bienfaits de notre cerveau gauche, euh, c'est-à-dire du langage, parce qu'on sait que le langage est est relié à 95% cerveau gauche, et donc du coup, quand on travaille en psychologie, en psychanalyse, on utilise notre cerveau gauche majoritairement. Si on utilise, euh, alors le cerveau gauche, hein, c'est le cerveau rationnel, mathématicologique, analytique, organisateur très utile pour plein de choses maintenant, il va nous laisser dans une certaine manière de fonctionner. Comme on l'a vu, la manière logique, le langage logique, n'est pas le langage de notre moi profond, de notre inconscient. Si on n'utilise que le cerveau gauche, ça peut prendre beaucoup de temps. Là où notre cerveau gauche nous ment à nous-mêmes, malgré nous-mêmes, dans des modes de fonctionnement qui nous prennent de l'énergie, qui nous provoquent du stress, de l'anxiété, des peurs, de l'angoisse, eh bien, le corps va nous permettre de donner des réponses instantanées, passant la barrière du mental.
0: Oui, ça c'est très intéressant. Alors, pour euh, revenir sur un sujet vraiment plus terre-à-terre, pour que les gens soient informés, combien de temps dure une séance et combien ça coûte
1: Alors, une séance, c'est variable. En général, euh, la plupart euh, des séances, ça va durer euh, 45 minutes, une heure. J'aime bien faire des séances d'une heure et demie parce qu'on attend justement de communiquer, de parler, d'échanger en début, en fin de séance, et puis on a le temps de faire la kinésiologie entre, et puis du coup de, de rentrer en profondeur dans la séance. voilà Et puis pour le prix, euh, vous pouvez compter hein, sur une séance de kinésiologie de manière générale, il faut compter 70 à 80 euros, voilà, c'est ça.
0: Oui, de toute façon, c'est, euh, c'est un, à titre indicatif, euh, évidemment ça dépend des praticiens, comme tu l'as souligné, euh, si tu prends un petit peu plus longtemps les gens, c'est normal que ça coûte un petit peu plus cher, et puis d'une ville à l'autre, et selon l'expérience du praticien, c'est variable, mais c'est juste pour donner une idée. Un grand merci à toi Julien et euh, je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller lire les nombreuses informations qu'on peut trouver sur ton site internet euh, lajoie en
1: Merci beaucoup Elsa pour cette très belle interview avec toi.